0: Привет, это еженедельный подкаст «Медузы», «Медуза в курсе», с вами Алексей Пономарев, и напротив меня сидит мой коллега Евгений Берг. Привет-привет. Привет-привет. Сегодня мы, как всегда, обсудим главные темы последних дней. Ну, во-первых, опубликованы видеозаписи показаний предполагаемых исполнителей убийства Бориса Немцова, и к этим записям есть некоторые вопросы.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. И, кажется, он нарушает Конституцию. И, возможно, здравый смысл. А еще Алексея Навального
0: теперь повсеместно начали сравнивать с, прости господи, Адольфом Гитлером.
1: Ну и начнем мы, как
0: обычно, с новостей в мире. А, как известно, главные мировые новости у нас собраны в рубрике Шепито.
1: В Северной Ирландии за переход улицы в неположенном месте арестовали Чухуахуа. В канадскую деревню приплыл огромный айсберг, большой как госдолг США. А тем временем в США... Празднующие Пасху дети попросили Дональда Трампа подписать им кепки. Трамп подписал и выкинул их в толпу. Как говорится, спасибо, но не за что. Вот за это лицемерие американцев
0: и не любят в Северной Корее. Там во время празднования юбилея Ким Ир Сена, показали видео с имитацией ракетного удара по США. И не только в КНДР Ким Ирсена вспомнили добрым словом. Вот, например, на сайте «Комсомольской правды», одного из крупнейших российских изданий, между прочим, появился поздравительный материал с пометкой «На правах
1: рекламы». Евгений, зачитайте. «Благодаря идеям Чучхэ человечество, сломив тьму, многотысячелетней истории встретило новую эпоху самостоятельности, и на поприще истории началось бурное течение, имя которого – «Дело превращения мира в независимый», говорится в материале. В конце статьи еще автор утверждает, что Кимерсен вечно жив в сердцах людей. Потом главред комсомолки Владимир Сунгоркин пояснил, что это была
0: нативная реклама. Мы попросили кратко прокомментировать эту историю известного популяризатора нативной рекламы в российских медиа, издателя «Медузы» Илью Красильщика.
1: Ну, Сунгоркин сделал... Ну, короче, жалко, что в подкасте нельзя ругаться матом, потому что... Смотришь на это, ужасно какой чудовищно это все. Просто чудовищно. (связь) Ладно, Леш, давай уже поговорим о чем-нибудь серьезном.
0: Коммерсанты «Новая газета» опубликовали видеозаписи допросов предполагаемого исполнителя убийства Бориса Немцова, Заура Дадаева, и его сообщника Анзора Губашева. На видео Дадаев признается в убийстве Немцова, а Губашев рассказывает некоторые подробности о том, как убийцы выслеживали политика и координировали свои действия.
1: Ну, нужно понимать, что эти записи были сделаны в марте 2015 года, сразу после убийства, собственно. На этих признательных показаниях, в том числе, и строятся обвинения сейчас. Но вот уже в апреле того же 2015 года Дадаев, например, заявил, что показания дал под давлением. О том же, кстати, говорили и правозащитники, которые у него в СИЗО были. Собственно, и несколько дней назад в ходе
0: судебных слушаний Дадаев снова заявил о том, что его признание было из него фактически выбито, да? и даже сказал, что не знает Бориса Немцова и путает его с Борисом Березовским. И как раз после этого заявления в «Коммерсанте» и появилась архивная видеозапись его допроса. Ну,
1: конкретно в этом случае речь вряд ли идет о том, что журналисты-коммерсанты раскопаются какой-то эксклюзив у редакции, есть связи с силовыми структурами. Например, довольно известный факт. Глава отдела преступность Максим Варывдин состоит в Общественном совете при Следственном комитете России.
0: Лично у меня и не только у меня видео с Дадаевым вызвало ну, какие-то вопросы, да потому что ощущение есть, что он просто пытается вспомнить заученный текст. Особенно, когда говорит о том, что убил Немцова из-за того, что тот выражал солидарность с журналистами французской газеты «Шарли Эбдо».
1: 2015 года, 17 января во Франции была опубликована газета с с карикатурой Мухаммеда Пророка. С с карикатурой с Мухаммедом Пророком. После этого там э, произошло убийство. Но несмотря на все это, Немцов поддержал карикатуры и хотел, э, хотел опубликовать на территории Российской Федерации. На этом, с начала 7 января, как после этого все это случилось, после этого, как Немцов это все поддержал, возникла эта и проблема. Начиналось. Все это началось с этого. Ну вот у меня тоже есть, конечно, вопросы к записи, но, Леш, честно, я не скажу, что я прям-таки уж совсем да-да его не верю. Вот, особенно когда он начинает говорить про то, что у политика во славу Аллаха. Ну, Мне кажется, что речь может дойти о какой-то подтасовке фактов, но никак не о самоговоре. Ну, вообще-то уже после публикации записи Дадаев
0: говорил, что записи сделали с нескольких дублей, собственно, потому что он никак не мог запомнить и повторить слова следователя Игоря Краснова, который вел, собственно, тот самый допрос. И в очередной раз Дадаев подчеркнул, что те показания он давал под диктовку следователя фактически. Ну, второй-то обвиняемый Анзор Губашев, вообще говоря, звучит более убедительно. Да, ну, по крайней мере, он звучит довольно естественно. И рассказывает, там есть видео, есть момент, когда он рассказывает прямо на Большом Москворецком мосту в подробностях, как они следили за Немцовым в день убийства и как, собственно, все это произошло. За уже с машины пистолет положил под куртку, и перешел туда, перешел. И они потом... Сюда не стали переходить и пешком пошли вдоль, вон, в сторону, наверх, дом, в сторону дома своего он, видать, направлялся, он где-то, видите, местного, там что-то есть, он где люди, там что-то, цветы какие-то, вот туда он,
1: уже там его догнал за Урма, он быстрым шагом тоже побежал за ним, И он позвонил Беслану, позвонил Шаванову по телефону, чтобы мы тоже уже ну, выдвигались на
0: машине в их сторону. Давай не будем с ними больше откладывать, здесь же убьем его и уедем. Ну вот люди и цветы какие-то. Это Анзор Губашев, если кто-то не понял, имел в виду мемориал Бориса Немцова на Москворецком мосту. 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации, сносе большинства московских пятиэтажек и девятиэтажек и переселении их жителей
1: в новые дома. Ну, вообще в законе про этажность ничего не говорится. Говорится, что вот реновация территорий но просто принято считать, что в Москве самое плохое жилье пятиэтажное. Кстати,
0: вот я сам живу в пятиэтажке и, честно говоря, пока не очень могу понять, что мою пятиэтажку конкретно ждет, хотя она попала вроде бы в первую тоже очередь сноса как и довольно много других пятиэтажек в разных районах Москвы. И мы довольно много на медузе пишем про эту тему, в частности разбирались, что, так сказать, что не так вообще с этим законопроектом, да, который сейчас вот в Госдуме прошел первое чтение. И я так понял, что он там вообще нарушает
1: Конституцию в нескольких местах. Ну, да, это действительно так, в определенном смысле, например, Конституция, как известно, запрещает лишать человека имущества в принудительном порядке, а законопроект по сути предлагает это сделать, потому что решать, собственно, что сносить, что не сносить, будут большинством голосов, не только как будут голосовать там, по домам или по кварталам, как Собянин говорил, но если большинство жильцов за снос, то выселяют всех, даже тех, кто не согласен. Ну, то есть, Лёш, по сути, твои соседи просто будут решать, выселять тебя или нет. И отказаться от выселения ты не сможешь, если будешь противиться этому, тебя и твою семью просто через суд выселят. И, кстати, в этой части законопроект тоже нарушает Конституцию, потому что одна из властей предусматривает право на судебную защиту.
0: Ну, вот как раз же сейчас проходили встречи москвичей да, с, глава, с главами управ по всем этим вопросам.
1: Да-да-да. Вот, например, наш фоторедактор Саша Горохова, она в Сокольниках живет, ходила на одну из таких встреч и сказала, что чуть там не оглохло. Ну, я вообще-то можно понять, я так понимаю, что встречи проходили в переполненных залах, там очень много людей пришло и. Да, да, да. Причем что обычно на встречу в управах столько людей вообще не ходит, а тут было по 300, по 400 человек на одном собрании.
0: Мы вот предлагаем вам погрузиться в ад на 10 секунд. Встречи проходили примерно вот так. Жень, ну вот ты буквально только что общался с жителями разных районов, которые как раз тоже ходили на эти встречи. Был какой-то смысл во всей этой, так сказать, муниципальной вакханалии?
1: Ну, сложно сказать, Леш, судя по отзывам, например, главам управ эти встречи нужны были в основном для того, чтобы как-то успокоить жителей. Ну, например, вот люди, с которыми я общался, они говорили, что эти главы, они либо читали по методичке, или по бумажке, или путались и запинались, Пытались рассказать вообще, как хорошо будет в новых домах, какой там прекрасный ремонт и так далее и тому подобное, что-то о сроках переселения. говорили. Нюанс в том, что закон-то еще не принят, обсуждать-то по сути нечего, никаких списков сроков еще просто быть не может. Ну а жители как реагируют на все это? Давай, они сами за себя скажут. Вот, например, жительница Ломановского района Ася Кудрявцева, с которой я сегодня говорил. Ну, это наши домыслы, мы подозреваем, что они могут, например, эм, войти в повар э, с некоторыми людьми, которые за обещать им какие-нибудь хорошие квартиры, э, прописать им там 20 человек, они имеют такие административные ресурсы, и эти 20 человек э, перекроют э, наши глаза против, наш дом будет э, в зоне реновации, и что мы будем делать с этим, я не понимаю. Вот мультозеры, mm-hmm. ну то есть вот народ настолько сейчас настроен активно сражаться, что все готовы, конечно, вставать живыми польцами вокруг домов, mm-hmm ложится под бульдогеры, ну, в общем, какой-то ужас. Ну, то есть, жители, по сути, в панике, они ничего не понимают. При этом многие, конечно, против переселения, реновации, потому что прожили в этих домах всю жизнь. Но некоторые искренне за, потому что они живут в аварийных домах, по сути. Но тех, кто против, конечно, больше вообще,
0: конечно, с учетом того, как решаются обычно у нас вопросы на уровне там, управ и жеков, да, ждать чего-то супер дружелюбного не приходится. Вот э, на днях буквально случилась история с нашим коллегой Мишей Зеленским, э, так сказать новостником,
1: который... да, редактором
0: новостей, да, который значит вместе с нами работает в медузе, но он приехал домой в Кузьминке, собственно говоря, в пятиэтажку и обнаружил, что у него, ну, можно сказать, из стены рядом с его дверью в подъезде просто фигачит вода. А, а оказалось, что дело в том, что живущий над ним сосед задолжал, ну, или ему достались там по наследству долги, короче говоря, за квартиру очень большие. И в какой-то момент сотрудники ЖК решили просто сделать такую странную вещь. Они не перекрыли воду, потому что они не могут перекрыть воду, тогда они перекроют воду всему подъезду. Вот, они перекрыли слив. То есть они могут одной квартире перекрыть слив. То есть, они как-то в трубу залезают там, да, я ну, слышу, да, что такой сверху. Они как-то залезают, да, засовывают какую-то заглушку в трубу, и дальше все, собственно, что человек, так сказать, пытается слить ванну или в туалет, как бы оно все накапливается и в какой-то момент переполняет эти резервуары и начинает, так сказать, литься через край, и все потом, естественно, стекает вниз, как и во всех. И более того, они заглушку-то поставили, но не предупредили человека о том, что ее поставили. То есть, должен был есть, сам, есть, об... как
1: бы, есть, как бы сам обнаружить
0: возмездие, как бы, так сказать, за свои долги. Вот. И дальше начинается паника, естественно, собственно, тот же Зеленский вызывает приезжать... ну, сжег. Я так понял, там не, не просто вода по стене-то у него лилась. Ну да, там, ну короче говоря, они, слава богу, успели вовремя вызвать слесаря, слесарь приехал, слесарь оказался выходцем из той же какой-то страны ближнего зарубежья, что и, собственно, сосед. Дальше они поговорили на языке... Этого ближнего зарубежья? Да-да-да, ты в этом году государстве, решили как-то между собой эту проблему, и, видимо, то ли слесарь помог соседу выбить эту заглушку, то ли сосед справился с этим самостоятельно. но, ну, в общем говоря, все вернулось на круги своя, ну, для исключения и того, и что... И Миша, и Миша, в общем-то, не понял, <с как это произошло. Просто немножко оказалось залито, так сказать, какими-то отходами, продуктами жизнедеятельности и сточными водами. Прослушайте, пожалуйста, информацию от наших партнеров.
1: 인류의 주체 사상 덕분에 역사의 천년의 어둠을 깨는 독립의 새로운 시대를 만나고 역사의 분야에서 빠른 과정을 시작 이름은의 그것은 독립적으로 세계의 변화입니다.
0: Противостояние Алексея Навального и представителей российской власти получило новое развитие. Главный герой фильма «Он вам не Димон», премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 19 апреля отчитывался перед Госдумой о проделанной работе и, конечно же, натолкнулся на вопросы зала про расследование Навального. Задали его коммунисты. Увы, это был не Валерий Рашкин, который активно ранее эту тему форсил, а замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. КПРФ во вторник не включила, кстати, Рашкина в список пятерых парламентариев, которые должны были задавать вопросы Медведеву. И говорят, что ну, у BBC была такая информация, что это было сделано по указанному. Из администрации президента. Что мешает вам отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллина и защититься от нападок Навального? Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам. Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации – Должна от этого воздерживаться
1: ну, После ответа Медведева Спикер Госдумы Вячеслав Володин Добавил, что цитата, Один раз страна уже от этого пострадала И в первую очередь КПСС Володин не пояснил, что конкретно он имел в виду если коррупцию в высших эшелонах власти и безальтернативность политической системы, то, пожалуй, да, КПСС от этого действительно пострадала. А
0: после выступления Медведева ему отвечали лидеры фракции, и вот Геннадий Зюганов снова упомянул оппозицию и, по всей видимости, лично Алексея Навального в неожиданном ключе. Если посмотреть на общественное настроение, одни живут в интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего, уже появился новый фюрер. Я имею право об этом говорить, я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина, он мой сосед, и никогда не думал, что мы доживем до тех дней, что не бережем свою страну и не выполним наказ избирателей сохранить единые союзные государства.
1: Какая связь между Ельциным и фюрером, Зюганов не уточнил и между Навальным и фюрером тоже. Ну, в общем, ничего не понятно, но похоже, что сравнение лидера российской оппозиции с главой Третьего рейха это не случайно эмоциональная оговорка Зюганова, это часть линии партии, и тому есть ряд подтверждений. Ну, во-первых, мы получили от наших читателей
0: очередную порцию видеозаписей, на которых российским студентам проводят политпросвет. На этот раз пришла очередь города Владимира. Там, учащимся Владимирского государственного университета, показали
1: разоблачительный фильм про Алексея Навального. Фильм причем не первой свежести, так как там Навальный называется кандидатом в мэры Москвы. Это помните, в 2013 году все происходило. Но главное в том, что люди, демонстрировавшие фильм, по ходу дела сравнили Навального с Гитлером. Студенты выразили недоумение. Извините, вы сравниваете Навального с Гитлером. Это очень нормально. Да, Да, кто психопат, человек психопат, это кто? Это вообще нормально такое говорить? Это не мы, мы, не снимали не мы материал. Поэтому давайте все-таки будем объективны и давайте все-таки будем не истерить,
0: а цивилизованно
1: все-таки дискутировать.
0: Сейчас идет целенаправленная война в отношении Российской Федерации. Информационная война, кибервойна,
1: гибридная война. Понимаете, и ставка делается на молодежь. почему понимаете? вы пугаете нас войной и революцией? А кто вам сказал, что я вас пугаю? Я вам сказала, топнула ногой или прекрасила пальцем, я пугаю вас. Вы сначала встречи говорите, что вы что, хотите, повторения, весны его? вот этой вот. Ну, я прям таким тоном револ... сказала, как вы сейчас и брови, вот так вот. Я насупила. может быть утрирую, но почему. А вы... вот не надо утрировать. Молодой человек, надо все-таки быть объективным и честным. Понимаете, и не передергивать.
0: Про эту лекцию, кстати, написали в нескольких Владимирских изданиях. Выяснилось, что женщину на видео зовут Алла Быба. Или Быба, как правило, не знаю. Хочется процитировать фрагмент
1: материала издания, который называется «Про Владимир». Пожалуйста, Евгений. Со студентами на видео Алла Быба разговаривала примерно так же, как медсестра Рэдчет беседовала с пациентами психиатрической клиники в фильме «Пролетая на гнездом кукушке». Запугивая, она говорила, что никого не запугивает, перебивая, что никого не перебивает, оскорбляя, что никого не оскорбляет. И все это произносилось в микрофон холодным, с легкой ноткой сострадания тоном.
0: Мы, кстати, выяснили, что Алла Быба ездит по разным учебным заведениям с подобными лекциями от лица правовой школы Владимирской области. Свою миссию госпожа Быба описывает так. Наши цели и задачи это прежде всего воспитание антиэкстремистского, антитеррористического характера в молодежной среде и правильное восприятие информации. Особое внимание обращаем на именно вербовку в сети интернет, на безопасное поведение в сети интернет. Мы обращаем внимание на межнациональные отношения, то есть затрагиваем все самые основные вопросы национальной безопасности страны.
1: Параллельно в Ютубе появилось видео другое, не то, которое показывали Владимирским студентам, в котором Навальный сравнивается с Гитлером уже напрямую. Там вообще все очень красиво, компьютерная графика, анимация, ну и вот этот любимый патриотический пафос. Просто послушайте первые пять секунд. Что бы вы сделали с человеком,
0: который с улыбкой на лице надругался над вашей матерью? Дальше в целом можно не смотреть, хотя если вам совсем больше нечем заняться, ознакомьтесь, это довольно смешно. Сделано все это в виде этого винегрета, или, как выражается Дмитрий Медведев, компота. Тут вам и Навальный на русском марше, и Навальный с пририсованной зигой, или, как обычно пишут в СМИ, рукой вскинутый в нацистском приветствии. Ну, в общем, полный набор. К сожалению, правда, все это мы уже слышали и не раз.
1: Скандал, разоблачение, интриги, слухи, грязь, все вывалит, задеть меня так лихо, ухитрять, и словно Приговор в ответ на все его слова за серость и за скуку будет о, 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 Кстати, Алексей Навальный буквально на днях отвечал на вопрос о том, националист ли он. Навальный приходил в гости к журналисту Юрию Дудю в его видеоблог, и вот что он сказал. «Националист? Многие меня называют так.
0: А, причем... Так. Либеральная часть общественности часто называет меня националистом, не националисты называют меня часто либерастом, свой среди чужих, чужой среди своих. Все эти идеологические клише, они просто неприменимы. У меня есть один пункт программы, который принято считать националистическим. Введение визового режима со странами Средней Азии. Я вообще не вижу здесь ничего националистического. И за странами за Закавказья. Не вижу ничего националистического, ведь Германия не разрешает мне въехать к ним без визы. Германия? Так, стоп, 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 стоп. Кажется,
1: мы вправду нащупали связь. Что скажете? Евгений. Ну, смотрите, я вот тут посчитал на счетах Смотрите, если сложить 1488 и 488, Получится 1976 Знаешь, что это такое? Честно говоря, понятие Это и... год рождения Навального А,
0: кстати, помнишь историю про то, как Навальный украл там какую-то картину? Ну да, конечно, это была история А да. знаешь,
1: кто еще любил картину? Да не может быть А вообще ты знал, что их был интернет-хамстер и я нахожу эти Я!
0: Немецкий язык грубоват, но, пожалуй, один из самых выразительных в Европе, как говорил Шерлок Холмс в фильме про Шерлока Холмса. Ну, а с вами была «Медуза в курсе», Алексей Понмарев, и Евгений Берг. Слушайте нас через неделю. Спасибо студии Gentle Music.
1: И учите иностранные языки.